0: Muy buenas tardes, reciban una bienvenida a esta charla entre mujeres. El día de hoy me complace hablar de un tema que, como lo dice el título, pues nos incumbe a todas y a todos la inclusión, sobre todo de aquellas personas que son débiles visuales y que luchan día a día por abrirse brecha en una sociedad, por abrirse brecha en una sociedad que a veces pues, no cuenta con los elementos necesarios para que sean incluidas y que haga que todas las personas tengamos un trato igualitario. Un tema importante, un tema que busca visibilizar esta problemática, sobre todo en un estado como Sonora, donde tiene más de 136 mil personas débiles visuales. Y para hablar del tema, me acompañan dos, dos mujeres que saben y que conocen en carne propia esta problemática. Y por supuesto, me acompaña mi compañera Carolina Martínez, que me da el honor de presentarlas. Carolina, qué gusto muchas. compartir esta mesa contigo. Muchas,
1: tú? muchas gracias, Sol Ángel. Otra mesa más como cada semana. Y es un tema que realmente cuando lo visibilicé, cuando me lo dijeron, me, me, me movió, me movió por dentro. Y, y la persona encargada de eso es precisamente nuestra invitada Gaby Quintero. Bienvenida. Gaby es activista y también eh, nuestra otra invitada es Alexandra Antunes ella es estudiante de psicología bienvenidas sean ustedes que qué mejor que ustedes dos para eh, más bien aunque se oiga un poco irónico, visibilizar esta pro, esa problemática que tenemos como sociedad, y digo problemática porque eh, es un gran reto, porque como sociedad todavía no estamos acostumbrados a una verdadera inclusión en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, como me decías Gaby, en, en esa plática. Que cuando has visto a, a una persona eh, con ceguera en un antro, en un café, en un gimnasio? Siempre se ven en las bibliotecas o, o en, en partes aisladas. Entonces, sí. cuéntanos un poquito de, de tu lucha en este activismo de la inclusión, Gaby.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la bienvenida. Este, pues sí, eh, yo eh, vivo con una discapacidad, se llama discapacidad adquirida, uh-huh. puesto que mi diagnóstico fue hasta el año 2015 cuando me quedé con el 20% de vista en el ojo izquierdo y cuento actualmente con el 80% en el ojo derecho con una dificultad por una maculopatía para percibir la luz es decir en, uh-huh. aterrizado o en, en más, más digerible no percibo la luz como una persona convencional entonces eh, los espacios que están un poco oscuros para mí son más oscuros a raíz de eso eh, inicié, eh, me tomó un tiempo, puesto que conlleva toda una eh, pues lucha también emocional, mental, psicológica. Claro. El, el, desde que recibí el diagnóstico y el proceso que tuve, eh, decidí eh, tomar la causa que vivo como mi causa dentro del activismo. Entonces, a raíz de eso, pues me di cuenta que hacen falta, existen ya muchos puentes entre el mundo de la ceguera o debilidad visual y el mundo de las personas convencionales. Sin embargo, todavía hacen falta muchos más. Entonces, me metí a estudiarle al tema. Eh, he estado trabajando eh, a lo largo de 3, 4 años para acá eh, en, en el tema de la discapacidad en general, específicamente sobre mi discapacidad. Uh-huh. Y me di cuenta que Hermosillo y Sonora en general Todavía faltan muchas herramientas que estén accesibles para la comunidad ciega o débil visual. Eh, como te comentaba, desde el, el acceso a, a los lugares, o sea, que te decía cuándo fue la última vez que vieron a una persona ciega o débil visual en un lugar público, que no fuera un parque, que no fuera una biblioteca, falta mucha visibilidad. Faltan muchas herramientas. Ahorita traen un proyecto muy padre. Eh, hay una persona que está promoviendo los menús en braille, en los restaurantes. Ahorita, pues, mi granito de arena, la semilla que, que estoy sembrando dentro del activismo, es el promover los catálogos de servicios y productos también en braille uh-huh. para darle a, a las personas ciegas o débiles visuales. También esa individualidad de poder decidir e identificar qué servicio o qué producto simplemente quieren adquirir o tienen a su alcance, ¿no? Entonces, de hecho, traes un, traes un, un proyecto de, de etiquetado, ¿no? Sí, es el etiquetado en braille. Ahorita eh, lo estamos haciendo, me está apoyando Karina, eh, la mamá de, de Alexandra, a hacerlos. Este, los estamos haciendo a manos de cuenta en una eh, máquina de escribir que se llama Máquina Perkins, que es en braille. Y este y pues así estamos experimentando con materiales y todo porque pues cada producto cada servicio va a tener su su tipo de de empaque, ¿no? Entonces también ahí hay una tarea eh, que hacer para buscar cuál es el mejor, etcétera, etcétera. ¿Es
1: algo que apenas eh, van experimentando, como lo mencionabas, o realmente ya tienes a lo mejor un proyecto, ya te has acercado con alguien para presentar eh, alguna ley que diga que que ya esté en todos los los etiquetados de los productos?
2: Fíjate que es muy curioso porque en México eh, se hizo una lucha fuertísima hace uh-huh. no mucho tiempo para que las etiquetas de los productos tuvieran el eh, calorías en exceso, el sodio en exceso, etcétera, etcétera. Sin embargo, la ley de los etiqueta- la, la ley que existe para la, 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 el etiquetado en México no incluye el etiquetado braille. Existen productos eh, de importación que ya lo traen y en el 2015 una marca muy reconocida de refrescos lanzó eh, una campaña donde veías tu nombre en las latas. Eh, en Centroamérica, en países como Honduras, El Salvador, etc., sacaron las latas con el nombre y lo traían en braille. Entonces, en una de esas este, pues, que me a la tarea de investigar sobre el tema del braille en general, di con ese artículo y me puse a investigar cómo le habían hecho. Este, este proyecto ya lo presenté este, a, a Grupo Pinza, que es con quien trabajo, con quien, con quien colaboro con mi negocio, para que pues, sacaran o sea alguna, a lo mejor iniciar con una edición especial, etcétera, uh-huh. este, gracias a Dios pues es, recibieron muy bien la propuesta, son cosas que llevan tiempo, son cosas que, que uno tiene que también tener paciencia para que, para que se lleguen a dar ya al, al, al cliente final, sin embargo, en ese Inter pues decidí que, que pues, no podía detenerme ¿no? en esa idea, en ese proyecto. Fue cuando contacté a, a Karina, la mami de Ale, y nos pusimos a trabajar para conseguir el etiquetado en braille desde ya, en estos productos. Gaby, es
0: muy interesante todo lo que estás haciendo, porque tú partes de la idea de que tu diagnóstico es la ceguera. En algún momento me mencionabas que posiblemente pierdas eh, la vista y estás... Dando tu granito de arena, ¿no? Viviéndolo para cuando esto suceda y poder vaya a hacer esto más inclusivo. Eh, yo quisiera preguntarle a Alexandra, Alexandra, te tocó desde nacimiento estar en esta condición. Alexandra, ¿cómo, cómo ha sido tu experiencia con el mundo? ¿Te ha sido difícil poder adaptarte? con las condiciones que se tienen hasta el momento, desde la señalización, desde el tema de, digamos, los escalones, todas las dificultades que encuentres, que nos cuentes un poco tu experiencia, Alexandra.
3: Pues sinceramente yo crecí, eh, nunca me hicieron notar que mi discapacidad era diferente, o sea, sí, siempre supe que, que no veía y que... Era, pues, eh, tenía sus dificultades, pero nunca fue algo que me detuviera, vaya. O sea, era de, bueno, no puedo leer qué está en la de esta, pero, pero puedo tomarle una foto y mi teléfono lo lee por mí. Así pues. O en los, cuando voy a los restaurantes, eh, antes mi familia me leía el menú ahora hay ciertos restaurantes que ya tienen el menú en braille y eso es fabuloso porque no solo a mí, sino a, a todas las personas ciegas nos da la, la facilidad de ir a un restaurante y, y pedir sin tener que depender de otra persona. Entonces sí ha sido bastante, o sea, sí ha sido difícil, pero no, no ha sido algo que que me detenga.
0: Claro, tú es, eh, comentas que has estado pues en el nicho de una familia que te acoge, que te ama, que quiere que estés bien y que te ha hecho pues eh, no sentir digamos esta, esta discapacidad, pero ¿qué ha pasado con las demás personas con las que has convivido? ¿Has notado esta solidaridad que creo se necesita con estas personas?
3: Pues gracias a Dios siempre me, siempre me he rodeado de gente... Muy, muy cálida que tiene la, la empatía y la solidaridad para para empatizar conmigo, de hecho hay una amiga que aprendió braille para poder escribir conmigo ¡ay ah, qué padre! Wow. entonces yo le enseñé braille y y pues siempre hay gente que no entiende pero gracias a Dios a mí me ha tocado mucha gente que es la, la mayoría de la gente que sí que sí entiende y que se esfuerza por comprender este y ahorita que pues eres
1: estudiante de psicología eh, te han apoyado, además de tus padres no eh, ¿has recibido algún apoyo por parte de alguna institución o gobierno? porque pues supongo que los software y todas las herramientas que utilizas eh, son pues algo costosas, ¿has recibido apoyo de esa manera?
3: económico pues No, o sea, por lo general las cosas no no me cuestan Porque los maestros ya dan los libros Entonces mi celular tiene un lector de pantalla que las lee Entonces no no me cuesta y no no, no batallo Y cuando no me las lee el teléfono eh, Las mando a la biblioteca de la universidad Y en la biblioteca de la universidad la hacen accesible para mi teléfono Entonces no tengo... Eh, no tengo problemas en ese aspecto.
1: Estudias en la Universidad de Sonora, si no Ajá. me equivoco. Ok, ¿y cómo ha sido para ti estar en las clases, eh, eh, tu, todas las dinámicas y el material que hay pues manejan?
3: Ha sido muy bueno, la verdad. O sea, no he ido a clases en, en la universidad, porque, uh-huh. por esto de la pandemia, uh-huh. pero en lo que es virtualmente, sí es. Es bastante bueno, o sea, si sí, sí los maestros se adecúan y se adaptan a mí, o yo me adapto a ellos, es... so, son accesibles pues por ambas partes. Y ya...
0: Oye, me parece muy interesante todo lo que dicen. El gobernador, en algún momento, el Día del Bastón Blanco, creo que hay un día ¿no? internacional de, de sí. ese tema que es para visibilizar. Y ahorita nos pueden contar un poquito al respecto. Uh-huh. Declaró y le pidió precisamente a la titular del Día, Florenia Valles, que hiciera un censo. El, el, el tema de los 136 mil sonorenses débiles visuales, 136 mil setecientos fue un censo del 2019, bueno, es lo que se tenía, y dijo, hay que hacer un censo para darles becas a estas personas. Y creo que, bueno, las becas son importantes porque obviamente son un apoyo para cualquier actividad que necesiten. Pero más allá de eso, quisiera preguntarles, ¿Qué más falta? ¿Se necesitaría, digamos, desde el Congreso, legislar para que las empresas entonces tengan que incluir forzosamente el tema del braille como una parte de incluir y de poder pues hacer el suelo más parejo para todas estas personas? ¿Se necesitarían otros programas que incluyan, digamos, la señalización en las empresas, en los centros de trabajo, para que pudieran, digamos, pues igualar bueno las condiciones en las que una persona que tiene todos los sentidos pueda tener... Conocer un poquito más su perspectiva al respecto
2: Sí, mira hay, hay una cuestión muy importante Y qué bueno que la que la mencionas La cuestión del censo, de las cifras uh-huh. Es sumamente importante Que se haga para empatar La información a nivel federal, estatal Y municipal, porque Si bien el uh, gobierno estatal maneja Una cifra de 136 mil eh, Y cachito, según el censo 2020 del Inegi, las personas Con discapacidad visual en Sonora son 88 mil eh, hay personas que les llaman con limitantes y esto es muy importante que la gente lo entienda un, una limitación no es propiamente una discapacidad y es donde muchas veces las cifras se nos confunden y se nos... Eh, se pierde el, el objetivo de, de apoyar la discapacidad porque se hace un mundo también de, de cosas de, 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 por estas mismas limitaciones entonces sí considero que es importante realizar un censo de forma objetiva este, sobre cada una de las discapacidades para poder, para poder partir de ahí, la legislación en cuanto al etiquetado eh, sería importante, sería un paso grande la verdad el que, el que se hiciera, sin embargo yo, yo creo que la sensibilización, el crear esa empatía en la sociedad es aún más importante. entonces eh, se necesita primero sensibilizar a la sociedad, hacerles saber que existimos no únicamente en las campañas, que no somos el anexo de una dependencia ni el arete de un discurso de políticos. O sea, la campaña ya se acabó el año pasado y nosotros seguimos aquí. Entonces, es, es, es importante que, que tomen en cuenta eso. De hecho, yo hablaba el año pasado de por qué no crear un instituto municipal o estatal de, sobre la discapacidad, darle la visibilidad y el peso a la causa, o sea, convertirse en el tema, no en el subtema de otro movimiento, no en el subtema de otra, otra dependencia, o sea, se tiene que dar el peso y la fuerza para poder darle la visibilidad y generar esa sensibilización y empatía en la sociedad, desde mi punto de vista. Claro, yo... Eh...
0: Eh, hace días, les voy a contar una anécdota que me pareció muy graciosa porque llegué a un evento precisamente del premio estatal de la juventud y estaba un chavo en la que me recibió y traía unos lentes padrísimos, y yo realmente yo nunca me di cuenta que era un débil visual o sea que no veía nada, entonces yo todavía llegué y me dijeron, ay buenas tardes me voy a anotar y le digo ay le dije qué padres están tus lentes y él me contestó, ay muchas gracias me dijo, o sea, se puso contento de que le dijera que sabe. y la persona que estaba a un lado ah, se apresuró a decirme es que no ve, me dijo, ¿no? Entonces yo realmente lo dije porque me parecieron unos lentes excelentes, pero ella hizo visible esta parte como Ajá. si fuera lo que yo hubiera dicho, el cumplido algo malo y hasta Ajá. me sentí mal. porque lo Y porque aún así, incluso después de que ella me dijo, él fue cuando me dice, ¡ay, muchas gracias! Le dio gusto que le dijera que tenía Ajá. muy bonitos los lentes. Y yo dije, ¡ay, qué padre! Porque pues ni cuenta me di y él, él era autónomo, él estaba haciendo su trabajo. Ya después puse atención que traía el bastón entonces eh, dos cosas uno creo que también esta parte de que, de que darles a lo mejor un trato diferenciado pero al revés no, no algo bueno, no como si fuera algo bueno y, y en ese mismo sentido, preguntarles la parte de la autonomía, cómo se promueve esa autonomía, porque Alexandra lo dice, bueno, mis papás me ayudaban, eso, pero a veces quisiéramos, yo creo que todas las personas aspiramos o hay cierto momento queremos este, ser valernos por nosotras mismas, entonces preguntarles desde esta perspectiva, cómo se logra la autonomía o qué se necesita de la sociedad para que ustedes puedan lograrla, ¿no?
2: Fíjate que es un tema muy interesante. Actualmente eh, existe el, el Centro NEIDI, que depende de, de dip Sonora, que da cursos, da cursos, te enseñan a cocinar, te enseñan música, instrumentos, tienen el, el caminar con un bastón para quienes aprendemos por por discapacidad adquirida, caminar con el bastón, es un, son programas muy completos. Eh, es un punto bien interesante porque si las personas y te digo, uno agradece que se preocupen pero el ser humano es protector por esencia, entonces de repente sí me ha tocado que llegar a lugares y me jalan, o sea, sí de que te ayudo y ahí voy, no, lleva la Gabriela arrastrándose casi, este, uno agradece siempre que pregunten que pregunten, o sea, si te acercas y necesitas ayuda ya con eso, ya créeme que le ayudas en la autonomía a la, a la persona, le das la individualidad a decirte, ¿sabes que sí hay un escalón? o ¿Me podrás echar la mano con esto? O, sea, o, no, no te preocupes, yo llego a mi mesa, por ejemplo, ¿no? O sea, ese es, es muy complejo a veces porque, te digo, hay, habemos débiles visuales que todavía vemos poquito, borroso, pero vemos, hay débiles visuales que ven menos, ahí están las personas ciegas también. Sin embargo, de verdad, no tengan miedo, acérquense y pregunten. De verdad, se agradece. Y como bien lo decías, somos personas... Iguales a ustedes, o sea, si nos hacen un cumplido, y todo, pues los lentes por algo los traía, también a él le gustaron en la. Sí, o sea, eh, eh, hace falta mucha cultura también en eso, en información. Eh, Probablemente la persona en en que que te hizo el comentario de oye es que no ve, lo hizo desde el lado protector, de decir es que, hey, date cuenta, ¿no? O sea, no ve. Sin embargo, pues la respuesta del chavo fue increíble, o sea, fue un egg. todo está bien, ¿no? O sea, Muchas gracias, gracias ¿sí? ¿no? Claro. Oye, y, y este,
1: ahorita hablabas sobre que la comunidad de Bilizual, eh, mmm, no es el arete de un tema, no es solo un discurso, no es solo la cereza del pastel para que quede bien ese, ese discurso, vaya a lo que voy es que en días pasados eh, la diputada Karina Zárate lanzó una iniciativa en el Congreso del Estado donde decía que que por ley hubiera una cuota para que también los partidos así como tienen cuotas eh, en en otros sectores que también personas con alguna discapacidad eh, fueran parte de eh, de cargos públicos. Crees tú, creen las dos que eso haría un cambio es lo que principal que, 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 que creen que sería un factor determinante o a lo mejor se necesita poner prioridad a otros asuntos
2: Defin- ¿quieres contestar tú Ale? O-
3: mm, eh, pues no, no sé este,
2: te digo porque ya estoy hablando mucho pero uh-huh. eh, yo creo que sí es un paso importante eh, no he tenido oportunidad de leerlo uh-huh. la verdad, ayer apenas lo, lo, lo escuché eh, sí es un paso importante porque se le da visibilidad, sin embargo, yo creo que caes en el mismo cuello de botella, es una sola persona o dos personas frente a todo un Congreso, un regidor o dos regidores. Yo creo que la propuesta que se tendrían que hacer, eh, más allá del Congreso, es dentro de los partidos políticos, el tener realmente una actividad inclusiva. O sea, ¿por qué no proponen, eh, a la par que se propone en el Congreso, que cada partido... Obligatoriamente para los militantes lleven un curso de lengua de señas o se certifiquen como guías para personas ciegas, quienes están en los, en los cargos ¿no? de los partidos políticos. Creo que es, es este asunto de, de trabajar en la causa de la discapacidad, si bien es un acto importante el que llevó a cabo la diputada, hace falta ese eco dentro de, de, los, de los lugares de donde emanan todos esos diputados de sus partidos, sean cual sea el partido, para sensibilizar primero dentro, primero empezar en casa y ya después este, sacarlo a, a, a la sociedad o en sus programas eh, internos, etcétera. ¿no? Ese, es, ese sería mi, mi comentario, sí es importante, qué bueno que se hace, sin embargo, el tema de la sensibilización, siento que es lo que hay que trabajar. Te mencionaba en, 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 en esa plática, Se puede hacer incluso desde los municipios, denle cuota desde los municipios. Yo nada más recuerdo a uno de hace como seis, siete años, eh, un regidor que tenía una discapacidad y ya no no he vuelto a escuchar de ningún otro municipio, probablemente sí ha habido, pero por lo menos de Hermosillo no me ha tocado escuchar. Y ese es el punto, darles la visibilidad, que siento que por ahí va la la, la ley que que promueve Karina. Eh, Sin embargo, es muchísimo el trabajo todavía de sensibilización.
0: Claro, y a ver, hay que ver también el impacto presupuestal que va a tener esta ley, ¿no? Y si realmente va a tener en recursos y no va a ser letra muerta nada más ahí. Alexandra, preguntarte, hablábamos hace un momento, eh, aquí nos contestó acerca del tema, Gaby nos contestó sobre el tema de la autonomía, pero preguntarte a ti, ¿cómo vives esta autonomía? ¿Es importante para ti? ¿No lo es? Quisieras, no sé, en algún momento de tu vida, no sé si vivas sola, irte a vivir sola... ¿A qué te quisieras dedicar? Creo que esto sería interesante ver tu postura.
3: Sí, sí, yo, yo quisiera irme a vivir sola en algún momento de mi vida, y, y cocinar y así, eh, pues todavía no sé hacerlo, <risa> <risa> o sea, sé, sé hacer cosas sencillitas, y para no morirme de hambre. Igualito que yo.
2: <risa> <risa> Eso muchas personas, ¿eh? O sea... <risa>
3: Pero no, o sea, no sé hacer algo comida fuerte, pues no. O sea, sí, una quesadilla, un sándwich, etcétera, etcétera. Sí, pero. Pero no, o sea, no, no sé hacer comida fuerte, pero sí, sí tengo la, la iniciativa de querer hacerlo, porque en algún momento yo quiero, pues, irme a vivir sola y no quiero depender de no sé, una aplicación o decirle a mi mamá que me haga comida, pues no
2: <risa> claro Oye, ¿y,
1: ¿y qué crees que necesitamos como sociedad para que se llegue a esta verdadera inclusión? ¿tú qué has vivido en esta condición desde que naciste?
3: Mm, empatía ganas de querer hacerlo, porque si sí se puede decir, ah sí lo voy a hacer, pero si nunca se hace, pues no sirve de nada decirlo Y pues la empatía para poder ponerse en los zapatos de la otra persona. Para mí, tal vez suene muy idealista, pero eh, si cada persona tuviera un poco de empatía y, y ganas de ayudar, estaría perfecto.
0: Ahí está la empatía y las ganas de ayudar, la solidaridad, el trabajo de la sociedad en conjunto y con el Estado, la voluntad de los estados y del también de los poderes, de los poderes. ...del Congreso, el Gobierno, el Estado, etcétera... ...me quedo con esta parte, Gaby, ¿no?... ...que no son un arete más, que no son un tema... ...como muchos otros temas, ¿no?... ...hay que también decirlo, muchos temas son importantes... ...solo en campaña, son importantes los días de conmemoración... ...los recordamos, pero ya... ...porque es bonito, porque es bonito decirlo... ...lucirse, sobre todo los gobiernos... ...las figuras políticas lo hacen muchísimo... ...pero al final de cuentas... ...no se ve reflejado realmente en políticas que vayan encaminadas, a final de cuentas, a ser más iguales a los desiguales, ¿no? Creo que eso es importante. Antes de cerrar, ya estamos en tiempo, eh, quisiera preguntarles si quisieran algo, agregar algo, decirle algo a la audiencia, un último mensaje,
2: que quisieran que quienes nos escuchen, pues, eh, hagan
0: conciencia al respecto.
2: Uh-huh. Eh, pues, de mi parte, únicamente, retomar un poquito de lo que decía Ale, es muy importante la empatía, es muy importante la sensibilización dentro de la sociedad, si ven a una persona con un bastón en la calle no le saquen la vuelta eh, ofrezcanle ayuda, no pasa nada este somos muy buenos conversadores <risa> <risa> entonces pues sería sería lo único también, lo, lo de la empatía ¿Alexandra? Mm,
3: pues yo, yo concuerdo yo concuerdo, ya yeah
0: que te busque cuando termines porque eres una excelente escuchadora también, eres buena para escuchar. Sí. Pues vas a ser una excelente psicóloga entonces, ¿no?
3: Espero que sí.
0: Pues ahí está, yo les agradezco muchísimo, chicas, el haber estado aquí. La verdad es que además venir aquí, verlas es algo pues que invariablemente hace que uno tome conciencia y se solidarice con estos temas, les agradezco mucho de verdad por estar aquí, Gracias. te agradezco mucho Carito por por estar aquí también en esta mesa como cada viernes a todo el staff de Nos honor a nuestro director Feliciano Guirado y a usted que nos hace el honor de vernos en nuestras transmisiones, nos vemos en la próxima